0: Стартер пак взрослого человека. Это
1: волосы растут и слава богу.
0: Волосы растут и слава богу. Как волосы растут и слава богу. Я не знаю модных слов сейчас. Что сейчас? Бодишеминг. <звы> Так, надо как-нибудь бодро начать, да? Зачем? Так,
1: подожди. Ни... Мы так не договаривались. Почему? У меня, у меня нет никаких сил на какое-то бодрое начало.
0: Ну, слава богу, у нас... Мы, <с> <с> мы оба два тюленя.
1: Я жутко устал сегодня. Я не... вообще ничего не, не хочу.
0: <с> а, я сегодня, как и вчера, как и позавчера, такой же, как и ты, в общем-то. Поэтому <с> все. <с>
1: Боже, ты мне вчера... Вчера это было? Вчера
0: да, на тебя, это... Вылился, на тебя вылился поток говн.
1: Прекрасный поток говн. Я был очень рад его слышать. Не потому что я за тебя радуюсь, а ну, потому что приятно слышать, что там у друзей происходит, и хорошего, и плохого. Вот. Но я был прям очень счастлив это от тебя услышать. Тебе так это все накипело, и я Прям так жду того момента, когда это все изменится, и я буду смотреть на тебя, и мы с тобой будем просто с этого очень сильно кекать. А потом когда-нибудь лет через 10 переслушивать, возможно, какой-то из выпусков подкаста и думать, хих-кек, были же проблемы.
0: Ну да, да.
1: Деда, у меня к тебе есть вопрос с пылу с жару от Сени.
0: Жги. Сеня, Привет. Не вот. знаю, кто это, но привет, горячий. Сеня — это
1: мой очень хороший друг и товарищ мюнхенский, с которым мы угораем по ВЖ. Ага. и всему, что связано с ВЖ. Окей. Okay. И он слушал, как мы с тобой про тачки разговаривали, и написал мне, что, во-первых, у него был прям зуд, он прям хотел ворваться, прям такой дайте мне тоже слово сказать». Причем не потому, что он там как-то сильно злился или эм, агрился на что-нибудь или там еще, а просто он был в каких-то моментах не согласен, в каких-то моментах ему просто было бы интересно вопрос задать. И ни вот... в одном
0: моменте он не был согласен, да?
1: <с types> И Сеня написал, что ему было бы крайне интересно пообщаться с человеком твоего уровня. Под этим он подразумевает. С первое уровень интеллекта. Отсталым,
0: что ли? Я не, не знаю, что.
1: Первое это уровень интеллекта, который сомнений не вызывает. А второе это уровень безразличия к повозкам на четырех колесах, превращающих межмолекулярную энергию углеводородов в движение и эмоции. Это О,
0: прямая цитата Сене. Сеня это человек, видимо, который сбежал из сериала Теория Большого взрыва. Потому что более скучно, на мой взгляд. Я понимаю, что эта формулировка самая космически бомбическая, но для меня это более скучного дерьма вообще, типа, как слово машина гораздо для меня интереснее звучит, чем межманикулярная энергия углеводородов,
1: приводимая в движение и эмоции, да. <звук> <звук> Так вот, внимание, блядь, вопрос. Еще раз
0: горячий привет, я не передаю. Никакого суицида.
1: <звук> так вот, внимание, вопрос. Спрашивает Сеня, было ли у него такое, что он... Он это ты. Что он садится в автомобиль, и ему сразу же становится омерзительно. Вот он говорил, что сел в BMW, и ему сразу было заебись. А было ли наоборот?
0: О, -о, -о сейчас подумаю. Сейчас. Омерзительно прямо такие.
1: Ты прям сел и такой... <пфф> все бесит, абсолютно все, как работа сейчас. Вы как будто на работу сел в машину, как будто на работу пришел.
0: А, я как-то ехал в Киарио в таксоне. Но меня бесила не сама тачка. Таксист,
1: который тебя вез.
0: Не, ну это было... Мы ехали на вокзал где-то 5 утра. Uh, и самое худшее вообще, что можно поставить в 5 утра, едя на вокзал, это все песни группы Кино. Mm. Я не очень люблю кино, хотя осознаю и уважаю вклад в культуру, но Цой в 5 утра, который вот этот вот... И так час <laughs> и вот эта атмосфера вся вместе с <смех>, не очень ухоженным салоном Киорио, ну в общем-то оставила какие-то не очень приятные впечатления в конечном итоге, но и так, чтобы прям омерзительно было, не сказал бы. Мне очень нравится, я вот не знаю, про чувство мерзения, я бы сказал, что в какой-нибудь копейке, но я помню, как я с Киевского вокзала ехал, из Москвы в Шереметьево, на Таксоне, на Жигулях, и там была самая аутентичная вот эта вот ручка на, прикрученная вот эта розочка на ручке переключения скорости, блин, я вот эту вот аутентичность помню, вот эти вот прокуренные протертые сиденья, какие то э, вид Петра Первого, вот этот памятник Петра Первого уродски Церетейли, и вот эта вот э, розочка на ручке, он, это так, такую аутентичную картину вместе складывает, что злиться я на это не могу просто, в принципе. Это э, красота в своем уродстве, как мопсики.
1: Хорошо сказал. Я вообще как бы... Ну, естественно, что советский автопром... Гражданский, да, самая,
0: самая самая глубокая фраза, которую можно описать. Гражданский <свят> советский Гражд... автопром.
1: Гражданский советский автопром, он. Ты смотришь на него и он все равно вызывает в тебе эмоцию. Мы как бы говорим про это просто как про тачку, как объект передвижения и как про условный объект. И вот что волги, что копейки, что четверки. На них смотришь и есть какая-то эмоция, ты смотришь и это, конечно, выглядит страшно, а это наоборот, выглядит так, как будто бы вот оно уже должно было умереть 30 лет назад, но оно все никак не помрет, и все ездит и ездит, и ты это уважаешь. И внутри, как ты говоришь, там какие-то крутилки, кнопочки какие-то. Это очень не похоже на то, что тот же автоваз делает сейчас. Не говоря уже об абсолютно стерильных... Um, и одинаковых остальных машинах. У <смех> меня только что прилетело сообщение от Констанции, которое, как обычно, мне кажется, очень ёбко и ёмко описывает э, некоторую ситуацию. Я же сходил... Ох, Господи, where do I even begin? Я, с... Я ходил вчера получать новый вид на жительство. Uh, ходил получать я его в штуку, которая называется КВР, Kreisverwaltungsreferat. Это типа отдел городского управления. И в этом отделе городского управления есть такая штука, как Ausländerbehörde. Это орган управления иностранцев всяких. Типа орган управления делами иностранцев. И вот раньше... Что КФУР, что Ausländerbehörde были максимально медленными, максимально тупыми, близорукими ебланами во всей Баварии. Типа Даже истории из других местных КФУР всегда были более-менее нормальные. А там вот, типичная ситуация... Эм, какого-то городского управления, где вас много, а мы одни. Вот стабильно, просто типично вот так. После того, как они мне дали appointment на получение меньше, чем за 24 часа, я уже предварительно проникся к ним любовью. Такой прям, ого, что-то поменялось. Прихожу вчера к ним. Вот у меня был на 15.30 appointment. Вот в 15.30... Мой номер загорелся на экране, и напротив него был написан кабинет, в который мне нужно пройти. Прошел в кабинет, сказал «Здрасте, че кого?». Они такие «Документы видим, все в порядке, сейчас фоточку дай, паспорт дай, подпиши, положи пальчик на сканер» когда это у тебя этот документ закончился. Он же уже больше не действителен. Ах, у тебя есть новая копия? Это копия копии? Это распечатанная копия копии на цветном принтере? Нормально, нам все пойдет. Главное, что дата есть и штемпель есть. Если что, мы тебе напишем, предоставишь оригинал. Так, эм, ну вот, оплати 93 евро, забери в том кабинете. Пока. Просто шедевральная работа. На все, прошло, на, на все про все у меня ушло 40 минут, из которых типа 25 я просто сидел и ждал. Эм... Уф, бля. Так я ждал штуки, которая называется Фиксионс Бешаймигом. Это такое временное разрешение на пребывание в стране. Фиктивная бумажка. И сегодня. Я залил эти документы нашему HR-отделу со словами «Девочки, смотрите, все по красоте, все здорово, у меня все хорошо, вот мои документы, я должен работать и имею право работать, и все хорошо». И они такие «Нет, это не так работает, ты не можешь работать, то, что ты нам предоставил, это разрешение на жилье, а, ну, на нахождение в стране, а про работу там ничего не сказано». Я такой, блядь. Черт, что делать? Начал гуглить, начал смотреть, начал звонить во все ведомства, начал звонить в э, э, во всякие типа Bundesagentur for Arbeit, во всякие места, которые занимаются иностранцами. Позвонил напрямую в Ausland вот в этот орган управления. Ух, мужик! Насколько, хор... Насколько хорош твой немецкий перед приездом сюда, в Германию?
0: Ну, какой-то очень сильно А2 есть.
1: Смотри, что тебя ждет. Ты же скоро собираешься переезжать. Да. Значит, в списке документов, которые будут у тебя на руках, будет, будет такая штука, как «Zusatzblatt» «Zum Aufenthaltstitel» «Zur Aufenthaltskarte» Вот это название документа. <laughs> я скинул это Констанции, она мне написала. Ну, это больше выглядит как предисловие книги, чем
0: Вот именно, я название. читал книгу, в которой <laughs> слов меньше было.
1: <laughs> я подумал, что это больше похоже на... Эм, ну, на содержание книги, например. Но да, мы все подумали примерно в одном направлении. А документ называется официально Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel zum, äh, Aufenthaltserlaubnis". Отличная скороговорка получается.
0: Что такое «ауфенхальц»? Из,
1: из этого всего. «Зузатсблат» — дополнительный лист. «Ауфенхальцтитл» — это документ о виде жительства, о виде на жительство. Also known as, блять, вид на жительство просто. Но официально это называется...
0: То, как немцы любят усложнять слова.
1: Aufenthaltsdittel официально — это документ о виде на жительство по закону об иностранцах или убежище для граждан стран, не входящих в ЕС. Вот это значит Aufenthaltsdittel. Но переводится на нормальный, а не на бюрократический как «вид на жительство». Получается, у нас есть дополнительный лист к виду на жительство. Казалось бы, блять, ну остановитесь, не. Aufenthaltskarte это карта резидента. Aufenthalt, Erlaubnis, ух. Ух, деда, сейчас, ух, у тебя сейчас сломается голова, серьезно. Значит, смотри, Aufenthaltserlaubnis это Aufenthaltsgenehmigung für einen bestimmten Aufenthaltsort, что значит разрешение на проживание в определенном месте пребывания. Проблема заключается в том, что в немецком есть несколько слов для разрешения есть элабнесс, а есть генимигон. Они друг с другом не особо сопоставимы, потому что генимигон это разрешение, но это скорее как санкция, типа это бумажка, на которой это вас ведомство что-то утвердило. Это бумажка, которая вот идет от ведомства. А элабнесс это просто разрешение, оно неофициальное, это просто подтверждение того, что ты можешь что-то делать.
0: А кто выдает это неофициальное разрешение?
1: И, и, мы говорим про... просто про, про язык. Типа, четко а, ты можешь попить, пойти попить чай. Вот типа, пей чай. А гнимийгонг это я бы в ведомстве каком-то работал, и я бы выписал тебе бумажку обязательно официальную, с подписью и штемпелем, на котором бы тебе было разрешено чай пить. И, и
0: брать его можно в британском посольстве. Обязательно, потому что больше никто не ответит. Между
1: четырех между четырьмя 55 пятью и пятью. И вот, 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 вот и это, этот документ с таким названием у меня есть. А помимо этого у меня есть еще сам Aufenthaltstitel, к которому прилагается этот дополнительный лист. А есть еще Fiktionsbescheinigung. Фиктивная бумажка для... Как бы, это заменитель моего вида на жительство, пока вид на жительство новый не сделают и не пришлют по почте. Так вот, мое разрешение на работу прописано в дополнительном листе к виду на жительство. У дополнительного листа и вида на жительство есть серийный номер. Они совпадают. На Fictions b написано информацию по поводу, по поводу права на работу смотрите на дополнительном листе с таким-то номером. И вот оказалось, что на Fictions b указали не тот номер, который можно легко найти. Потому что номер, который они указали в Fictions B-Shining, и номер, который можно найти на виде нажительства и дополнительном листе, отличаются на одну циферку. А циферка эта находится не в основном серийном номере, а в той части вида нажительства, Засыпай, деда, засыпай, все сейчас заснут. А мне сегодня два с половиной часа это разгребать надо было и найти. Так вот эта единственная циферка находится во второй половине карточки вида на жительство, которая является машиночитаемой. И по факту человеку на нее смотреть не надо. Там эта циферка нашлась. То есть в итоге все номера между тремя документами сошлись воедино. Но когда ты просто нормальный человек и смотришь на эти все номера, и ты такой, ну вот что у меня перед глазами есть, они не совпадают, они разные. И поэтому и сказала, братан, работать тебе нельзя, решай вопрос, иначе ты не будешь работать. А я такой, блядь. И погнал за этим всем бегать. И вот этим я сегодня два с половиной часа
0: развлекался. Слушай, так это... Кто в итоге дебилом оказался? HR или, или ты, или Я? Кто? Кто пидор? Кто пидор, да скажи?
1: HR, по факту. Все то, что я делал, по идее, должна была, она должна была глазки открыть, должна была посмотреть, должна была сделать. Но я ее никак, никоим образом не виню. Потому что когда я на все эти документы вместе посмотрел, у меня, в принципе, появился ровно тот же вопрос. Какой она мне задала.
0: То есть, фактически, в ведомстве сделали все по протоколу, как обычно, они все и делают. И нормально им так.
1: Видимо.
0: Ну. А, я а... бы на
1: их месте все-таки не указывал бы машиночитаемый код, а указывал бы туда читаемый код для человека. Слушай, Но так лапок. и ты пришел
0: туда обратно, да, получается? Нет,
1: я позвонил, имейл написал, потом еще позвонил, а потом открыл интернет и начал гуглить. Я открыл буквально э, сайты Министерства внутренних дел, нашел их документацию по э, всех и по всем их э, карточкам и документам, которые они выдают, и в этой документации везде было прописано и нарисовано, что там где. И там я находил, смотрел, вот это вот так-то, ага, это персонально, это вид на жительство, вот номер, вот то, ага, а вот здесь такая часть, а вот эти номера, ага. И на вот этом вот, на вот этом вот примере, где они на сайте показывают номер серийный, который для людей, и номер серийный для машин тоже отличаются на одну цифру. И там даже написано, что это значит серийный номер с цифры для проверки. Вот. Это, видимо, то ли для шифрования используется, то ли еще для чего, я не знаю. Эм. Так вот. и что
0: ты, получается, с этой информацией пришел к HR опять и сказал, что вот так вот это работает?
1: Написал email, на 100 слов приложил картинки, рассказал, подчеркнул, объяснил, скинул ссылки, сказал, я надеюсь, мы этот инцидент исчерпали, потому что ебаный рот, блядь. Вот.
0: Господи, какой ужас.
1: Вот а, это как бы параллельно параллельно работе, это все надо было делать. И я сегодня, как выжатый лимон, именно потому что, ну, вместо нормальной работы я как будто бы целый день боролся с вот этими вот бюрократическими ветряными мельницами, и это столько энергии забрало, что когда уже ближе к вечеру это все разрулилось, я написал имейл, я это все составил, я это все подчеркнул. Под эти самые, все эти бумажки я еще раз отсканил. Потом я их в разных формах между собой объединил. Какие-то надо было по новой залить. Какие-то можно было просто отправить по имейлу. На них на всех там нужными цветами все подчеркнул, чтобы она все могла проследить и, и, и ей понятно было, что к чему. Я это все когда сделал, я себя таким изможденным почувствовал. Я после этого еще полтора часа просто дорабатывал. Просто такой: мне надо еще полтора часа. Вот так это было.
0: Слушай, какой кошмар.
1: А помимо этого, охуенная была неделя. Я под дождем гулял. Кресло новое нашел. Подарок Гаусу на день рождения придумал.
0: Ой, еще. А, ну наверное, не А, ну да, сейчас давай. Надо это тупо спрашивать. Сейчас просто будет явно раньше, чем день рождения Гауса.
1: У нас, у нас, у нас просто на, на этой неделе было дохренище дождей, и это все были не то чтобы сильно теплые, но все равно майские дожди. То есть без ветра, без какого-то непонятного. Просто прямой стеной вода падает с неба и вокруг мокрая и влажна. Не более того. Местами холодно, просто потому что на улице было там, типа плюс 4, плюс 5, плюс 6, но даже так и вот в эту всю погоду выходить и просто полтора часа чесать из района в район, а потом обратно. Просто лучшее, что можно делать. На ночь пару раз так погулял на этой
0: неделе. Так хорошо. Угу. Слушай, расскажи про кресло. Почему оно, не, ну, ты говорил, что оно не прям такое, что а окончательно офигенное, как ты думал? По кресло, какой причине? Как, оно,
1: как оно там называется? Скя, скр... Шведское название. мебели из Икеи.
0: Ну, На картиночке оно выглядит симпатично.
1: Вот, оно выглядит красиво, оно выглядит симпатично. Я в нем сейчас сижу, раскинувшись, и мне весьма удобненько, и у меня, у меня ручки есть, куда положить, и я там покачаться могу, и покрутиться тудым сюдым. И оно мягенькое, удобненькое, все классно. Но как кресло для работы, в котором ты целый день сидишь перед компом и тебе надо спину ровно держать и осанку держать, неубедительно. Спину оно не поддерживает, откинуться, если на него. Ты все равно особо не расслабляешься. И вот это место, куда класть руку, оно скорее мешает, чем помогает. Потому что ты кладешь руку на стол, а потом локтем все равно как-то задеваешь то самое кресло, на котором сидишь. Mm. И, короче, оно. Вроде, оно и красивое, оно и удобное, когда в нем вот просто сейчас можно раскинуться и посидеть, и, и все. Ну, все вроде классно и здорово, но как кресло, в котором ты работаешь, м -м, вообще не. И я вот думаю, что с этим делать. Потому что на eBay оно было бесплатным, на его транспортировку я потратил 25 евро, соответственно, оно обошлось меня в 25 евро. За 30 евро на eBay я его продам сейчас надо понимать, нужен ли мне этот хасл и чем, ну вернее как, он нужен, если я найду чем это кресло заменить но не нахожу ничего не находится или какие-то геймерские кресла которые, а, выглядят вырви вырвиглазно абсолютно а во-вторых, стоят ну, конских денег всякие условно-дизайнерские кресла которые тоже ортопедически правильные и на которых удобно и классно сидеть но они при этом не выглядят как хрен пойми что взятые из детского мультика это еще дороже чем геймерские кресла деду нужен стул
0: да блин в тот возраст уже когда ты задумываешься о том на чем ты сидишь
1: Нельзя не задумываться просто. Типа это глупость не задумываться над этим в э, я, я 24. четыре, с... я абсолютно Потому что согласна. если ты об этом конечно, будешь задумываться конечно. в 30, ну ты дубоёб.
0: Конечно, просто помню себя в 19 мне хоть, хоть на пике точеные хоть на чё вообще похер было.
1: Понимаешь, у меня mindset у меня сейчас несколько другой. Мне, к счастью, все еще поебать, но я хочу вот это вот поебать, продлить. NDM я просто буду следить за тем, что у меня есть а не всирать это. У меня такой майндсет в последнее время mm. Mm, я
0: абсолютно я... согласен с этим. Просто э -э вообще на самом деле э ты вообще замечаешь, не знаю, достаточно для 24 лет, достаточно такая броская фраза, но тем не менее ты замечаешь, как ты стареешь вообще?
1: Define they... <110 Sayings> <stecus Taiwanese> стареешь.
0: Ну, я имею в виду, что износ организма ощущаешь свой? как для 24-летнего человека. В сравнении, допустим, с 18-19.
1: Есть несколько моментов. Мне становится тяжелее возвращаться в форму, когда я какое-то время не делаю физических упражнений, которые делал какое-то время. Например, с начала года, ну или еще даже с прошлого, я начал растягиваться по утрам или, или вечером, когда как. Но типа стандартно пару раз, там раз в два дня, раз в три дня, какой-нибудь сэшн на 30-40 минут на растяжку нормальную. Плюс отжимание прессик, и вот это как бы пока бассейн, пока я в бассейн все еще не могу сходить, That'll do. Потому да что
0: надо ты... в какую-то еще инстанцию идти получать 50 справок и копии справок на то, да, то, что ты и имеешь. Там право надо изгибаться и вертеться. Как иностранец.
1: Вот. Типа. Именно. Плюс. Мне с моим ростом нужно быть гибким и тянучим, потому что я иначе перестану помещаться везде. Вот. И. Три добрых месяца так, так продлилось, а потом, как обычно, что-то где-то ты выбился из рутины, ты выбился из режима, и понеслась пизда по кочкам. И на месяц эта тема была заброшена. И вот последние полторы недели я снова в это все дерьмо вкатываюсь, и я такой, блядь, за эти полтора месяца, как по ощущениям, я потерял больше, чем за три месяца набрал, знаешь, ну, в плане э, скилла или там, ну, в плане прокачки, растяжки, в плане того, как далеко я могу наклониться, что я могу сделать, как долго я могу это сделать, где начинается болевой порог и так дальше. Вот в этом случае да. Но остальные перемены в организме, они меня как-то не наталкивают на мысли о том, что я старею. Ну, то есть понятно, что я не становлюсь моложе, но... Я, я скорее становлю. Я скорее замечаю, как я становлюсь взрослее, как гормоны в порядок приходят, как я окончательно. Ну ладно, не окончательно, но как я перестаю быть более. как Перестаю быть пылким, и я понимала ее, что у меня раньше это зачастую было просто тупо от неумения, в том числе и с гормонами справиться. Um, Че еще? Да, не знаю. Волосы растут, и слава богу типа
0: Звучит как название Песни какой-то Волосы растут и слава богу Волосы растут и слава богу
1: А у меня это было типа как Волосы растут и слава богу Вот об этом старении
0: Я и говорю Когда первые строчки Любого что ты Ассоциируешь с песней звучат тебе как шансон
1: Удивительно просто, что ни один из нас не подумал сразу про постпанк. Зачем? Да потому что было бы неплохо для какого-нибудь буйрака написать такую песню, мне кажется. Почему why? Can I just ask you why?
0: Почему why? Да. Не знаю, просто мы заговорили про кресло и мысль о том, что прям уже... Я просто тоже задумываюсь о покупке того на чем можно сидеть, потому что сейчас я сижу не на очень удобном стуле. И вот как только я понял, что я думаю мысль о том, что я сижу не на очень удобном стуле, я понял, что ну все, а да, все, все, ну как бы процесс необратим. То, что я э, психологически дряблый старец, то и с этим я смирился полностью, потому что на человека в 24 года не должно ебать, типа где там полосы общественного транспорта выделены или нет. Ну, или там типа, как закрытый или открытый дренаж у тебя на площадке. Ну, это как бы срать вообще должно быть, на мой взгляд. Но я просто. У меня начала болеть спина, если я, например, не в правильной позе засну. <свят> я вспоминаю, типа, в каких позах и в каких местах я спал, типа в 18-19. Типа, ну, я бы умер, если бы сейчас так попробовал. Вау! Wow. И то, что я сейчас рассказываю, что у меня начинает болеть спина, если я неправильно посплю. Это еще один триггер о том, что ну как бы все, свежесть прошла.
1: <свят> Слушай, все хорошо. Закрываем эту всю лавочку шитом это. Деда, я тебя поздравляю. Добро пожаловать в наш первый по-настоящему старческий подкаст. Погнали!
0: Да. да нет, в общем-то, на этом все. Да в смысле, все. Ну что, хочешь, хочешь закрытый, за, закрытый грунт в парках обсудить?
1: Поспал ты неправильно, и что потом? Целый день ходишь, и у тебя спина стреляет.
0: Но она не стреляет, она э, тянет. Э, ну, типа, когда я стою и хожу, нормально, но когда, например, я сажусь в автобус, и мне надо куда-то поехать, то как бы я после неправильного сна ни в какую бы позу э, йоги я не садился, э, мне не, все еще болит спина. И только приходя на работу, сев в свое кресло, как последний долбоеб, который типа ну, знаешь, мем, мем. А, типа, интересно, почему у меня болит спина? А, типа, в то же время я за компьютером, и чувак там mm -hmm. типа в позе а, Коловрата сидит. <мем> вот, примерно вот так же. Так же и я сижу. Вот, ну, болит спина, да.
1: Как часто ты ходишь к доктору? <мем>
0: Я вообще не хожу. Вообще не ходишь? Ну, я классический э, русско-менталитетный пидорас. Пока не умрёшь, не да, Пока не, надо пока не умру, да, да. Я понимаю, что это неправильно, но... Э, я и раньше не очень любил поликлиники, а поликлиника в Славянке — это, типа, э, квинтэссенция всех российских поликлиник, типа. Ну, это... Это если ты представишь очередь, то умножь ее на 50 тысяч человек... И половина... Если ты придешь к эндокринологу, например, тебе скажут, что эндокринолог у нас находится не в Славянке, а в Павловске, когда на электричке надо ехать. И типа тебя запишут туда через 15 минут прием, и ты пиздуешь на электричку. Ну, короче, я такой... Ну, у меня просто не было ничего такого настолько серьезного, что для чего надо было вот мне идти в поликлинику. Ну, прям так категорически серьезного такого. То, что у меня болит спина, то, ну, это из-за плохой осанки у меня, типа, ну, какой-то там сколиоз.
1: А как же физиотерапевт? Пойти к нему, сходить на массажик. После массажика сходить, спросить у кого, какую правильную зарядку делать конкретно в твоем случае. То есть конкретно с твоими искривлениями, конкретно с твоими, там, какими-то мышечными... Перегибами или воспалениями, вот конкретно правильную зарядку для тебя, а потом делать зарядку и еще ходить на массажик и
0: кайфы. А -а. Ходить не надо на... такого тебе. Нет, потому что между тем, между ходить на массажик и делать зарядку, есть еще пункт отстоять. Два часа в очереди э, среди людей, которые искренне тебя ненавидят, просто потому что ты существуешь. И как только, как только я выделю время для того, чтобы прийти куда-то, отставить эту очередь, и услышу, что надо делать зарядку, все это время считай пройдено впустую. Потому что зарядку я, я. Если я с утра, допустим, мне скажут, делать с утра зарядку. Если я, блядь, с утра кофе успею попить, это уже везение, это уже день начался удачно. Иногда у меня возникает выбор, либо позавтракать, либо сходить в душ. Куда впихнуть зарядку в, это, в этот алгоритм? А зарядка
1: совершенно не обязательно должна делаться с утра.
0: А после работы тоже. Ну, видишь, типа, во мне нет моральных сил найти время для зарядки.
1: Я просто... Окей, смотри, вот я... Мне очень понравился, на самом деле, твой вопрос про стареешь, потому что, не, ну, естественно, ни тело моложе не становится, ни нам не становится меньше год. Кстати, мы это записываем в день рождения моего брата, ему сегодня 9 лет, поздравлю-ка я мелкого пиздюка на запись, когда-нибудь послушает, а может быть и нет.
0: 9 лет тоже поздравляю. Деда, смотри, что с тобой
1: спереди, будет в 24.
0: Впереди тебя ждут до 24, хоть тебя ждет прекрасное время ты будешь не не на самом
1: деле, типа, дедом ты начинаешь становиться в 22. Вот. Учти это просто. Вот в 22 ты уже начинаешь становиться дедом. А потом... Погнали просто. Однако, расскажи мне скорее, вот, где ты не постарел, а повзрослел.
0: вот такие что?
1: Нет, нет. Физически... Писька больше не стала, не ври.
0: А этого ты не узнаешь. До того, как я не приеду.
1: <свят> ну, я сравню хорошо. <свят> да, Камчатка дикпики не шлет, он воспитанный. Даже по просьбе.
0: Да. Исключительно Где из научных пов... интересов. Я исследователь своего рода. Писька
1: знания. Писка знания, да. Где повзрослел? Вот как только у тебя появляется какая-то зона ответственности, за которую отвечаешь ты и больше никто... Ты познал взрослость.
0: Не, ну слушай, у меня сейчас любая зона это зона ответственности моей. Вот, понимаешь? Не знаю, я даже как как что еще. Ну, смотри. Какая вещь, которая от меня не зависит, сейчас в моей жизни есть. Смотри. Биткоина, наверное, только.
1: Дам тебе пример. Раньше меня одевала мама посредством того, что я хотел какую-то вещь, мама мне ее покупала. Соответственно, люб... очень редко когда это происходило посредством «мама, вот вещь, я ее хочу». Это обычно еще происходили какие-то дискуссии, обсуждения, из какой ткани там что сделано, какого оно фасона, как оно выглядит. Чаще, чем нет, я получал то, что хотел, но бывали случаи. А теперь, чаще, чем нет, я одеваю себя сам. Соответственно, у меня полная свобода выбора и полная свобода действий. Я ограничен только своим воображением и финансами своими. Соответственно, если я знаю, что хочу летом летать в красивых классных косовских штанах, которые стоят совершенно дурных денег, но они при этом очень легкие, они из хорошего хлопка, их можно стирать миллион раз, они широченные оверсайзнутые, в них очень комфортно в, при высоких температурах, а главное при этом всем, я себя еще и чувствую замечательно. Значит, я понимаю, что этот айтем гардероба, каких бы конских денег он не стоил, надо себе как-то придумать позволить. Потому что я ненавижу, когда жарко. Все, что свыше 25 градусов и прямого солнца без, на, безоблачном, на безоблачном небе, это кошмар для меня, это пытка. Я ненавижу такую погоду. И мне в ней нужно все, чтобы максимально хорошо себя чувствовать. И вот оказывается, что летние штаны или шорты, это не просто летние штаны или шорты, это что-то, о чем надо подумать в январе. Отложить на них немножко денег. Где-нибудь там что-нибудь капнуло, вот типа 3 еврика, 2 еврика на штаны улетели. И надо понимать, что в гардеробе всегда должно быть что-то, что теплое, что-то, что комфортное телу, что-то, что водонепроницаемое, и что-то, что можно носить при жаре. И ты начинаешь вроде бы об очевидных вещах снова по новой задумываться и типа кастомизировать это все под себя, и пытаться подбирать то, что для тебя работает. А когда я был, типа, 15-18. 19-20 лет я о таких вещах вообще не думал. Я такой, э, летом, ну, шорты нужны. А потом я хожу все лето и думаю, какого хера мне неудобно, некомфортно. Они что-то типа кусаются, не кусаются, яйца зажимают. Мне все лето. У меня штаны появились. Я такие кайфы. Все лето ловил. Сколько бы на улице не было градусов. Оверсайзнутую футболку и штаны. И вот, это, например, что-то. К чему я пришел, что я для себя понял, что очень правильно и очень важно выбирать для себя одежду, в которой тебе в первую очередь очень комфортно, и она может выполнять несколько функций. Она может и от дождя защитить, и от ветра. В ней можно и, и спать, и пойти гулять, например.
0: Не, ну в этом смысле у меня никогда не было, э -э, <свят> ну в некотором плане, если смотреть на эту ситуацию с моего ракурса, э -э, рассматривая твой пример, мне никогда не было в этом плане неудобно, потому что для меня, что с 18 лет, что сейчас, э -э, вот то, что на меня налезло, пойдет отлично. Потому что это не такая уж и часто встречающаяся вещь. Кстати, э -э, сейчас я хочу выразить свой дизреспект Uniqlo. Большущий-пребольшущий дизреспект. Я нашел очень охуенную футболку на сайте Uniqlo. Там принт с изображением волн и вулкана из картины «Сто видов» на э, фу, это, Фудияму. Да. Э, Хакусая. А я очень люблю Хакусая. Э, мне очень нравится эта серия картин и там футболка, и там еще красивый кусочек из энциклопедии, прям так красивым шрифтом, и все такое «хочу». У них есть XXL? Отлично, на сайте «да». И мы поехали э, в Uniqlo. У них э, везде лежали раскладки с этими футболками, типа «MSXL максимум. и написано э, «футболки XXL вы можете заказать только на сайте». И после этого. Я все, я зарекся ходить и покупать что-то после этого вникло. Потому что это, типа. Это мне кажется. Э, как это называется-то сейчас по-модному? Э, не знаю. Я не знаю модных слов сейчас. Что сейчас? Бадишейминг? Ну нет. Ну, короче, это, это при, у, принижение э, людей, которые носят XXL, потому что, например, вещи я не, не заказываю в интернете, потому что везде размеры разные, э, и даже если я померю себя, не факт, что это налезет и нормально будет на мне сидеть, и это значит, что сейчас придет вещь, я ее померю, она мне не понравится, мне надо будет ее упаковать, отослать обратно, дождаться денег, когда мне вернут и так далее. Мне это неудобно, типа, ну, нахер надо, если можно быстренько поехать в магазин, померить, купить или не купить. Здесь Uniqlo мне отказала в этой возможности просто потому, что они нашли место для 500 э, футболок М, но почему-то не нашли для парочки футболок XXL, даже на складе. Поэтому вот. Вот дизреспект. Uniqlo, шли не нахуй. У них очень красивые футболки, но, но простите, пожалуйста, если вы не, не заботитесь о том, чтобы я мог прийти в ваш магазин, и, хотя у вас есть размеры, которые мне нужны, но сказать, заказывай сам, там, как хочешь, идти нахер. Вот, поэтому у меня концепция, типа, что налезло, то и есть. Я, наконец-то, нашел э, к 24 годам магазин, в котором мне всегда есть что носить, и даже там красивые вещи, которые мне нравятся, это Кроп. Э, прям очень его люблю. Я нашел в, в нем э, футболку, самый лучший вообще на свете, с мопсиками кислотными. Прям очень ее люблю. Прям все суперски. Э, Поэтому с точки зрения одежды нет, у меня не, не, так, таких у меня критериев нету. А, но а, как только, наверное, я повзрослел, когда мне стало вообще, когда я понял, осознал, что мне вообще поебать на какое-то мнение со стороны, ну, то есть я могу согласиться, могу не согласиться, но у меня перестало быть такое, что вот, блин, там что-то мнение какое-то там у них, ой. Ай, то есть если я, я знаю, что если я так сделаю, и это кому-то не, не понравится, это, это не мои проблемы, это проблемы ваши, в первую очередь. Спасибо, что обращаете на это внимание, идите нахуй. А, вот, и как только, как только я стал этого придерживаться постоянно, то есть не так ситуативно, а так вот всегда, то есть мне, во-первых, жить легче стало, а, во-вторых, приятнее. Вот и когда я по осознал, наверное, что решил для себя, что типа в 24 я еще готов идти на бакалавриат и еще потратить там 7, восемь, 10 лет обучения в университете просто потому, что мне нравится то, ну типа профессия, которую я выбрал, и я к этому готов, типа в другой стране еще не один, потом еще Элиу перетащить и все и все и все и вот и тут вся куча, куча, куча всего, и когда я тут типа да, я это сделаю и вот как я это сделаю и сам решил не так, что типа когда-нибудь когда-нибудь <смех> я, я буду президентом мира. А так что, типа, так, это как туда-сюда, вот это вот сделаем так, потом это так, туда-сюда, вот так вот, да, так и поступим. Вот, ну потому что да надо достаточно высоким уровнем самосознания обладать, чтобы, типа, в возрасте, когда там уже все карьеру активно делают, взять и такой, да, бакалавриат, <сOM> 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 это то, что надо. Первый год я вообще работать не смогу, ага. а потом тоже не смогу, но чуть-чуть поменьше. А мне уже будет 26. Ага. А потом скоро 30. И я все еще буду учиться. Да, я буду студент. Я буду ходить в кепке. Я буду входить в кепке э, с козырьком назад, со скейтбордом, и такой WhatsApp, fellow kids.
1: I'm something of a student, myself.
0: <laughs> вот. Не знаю, взросление как-то, ну, я не ощутил, прям. Я знаю, что да, взросление произошло, но так прям э, скола такого я не, не ощутил. Ну, просто вот как бы. Не ну, естественно. Как-то так вот, я ж, живу, э, типа, плачу за квартиру, за интернет, за все, какую херню, там, типа, на работу хожу, сам деньги зарабатываю, мне никто их не кидает. И все вот это вот, но ну, прям так вот э, метаморфоза никакой не произошло, это просто есть и, и есть.
1: Конечно, ее и не могло произойти на самом деле, потому что это постепенный процесс. Это просто, мне кажется, ты знаешь вот это вот стареешь, взрослеешь, туды и это когда у тебя появляется больше опыта, который ты можешь переваривать, и ты его перевариваешь, 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 и потом старый опыт на новый накладывается, а новый на старый, и ты начинаешь на все чуть более с разных сторон смотреть. И в этот момент ты такой, а, -а, 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 а, -а, -а я что, взрослый, что ли? А оно-то оказывается, что ты уже, <т securing>, типа, 5 лет как взрослый. <с>. Или 7, а, или 3, <с или сколько бы это там ни было, ты такой, а ну, а оно-то вот. Это просто, я помню, как мы, как бы, ну вот, когда совсем малые были, мы такие, ну вот, когда взрослыми будем, то. И мы с пацанами недавно... Ну, сравнительно недавно такие, типа, пацаны, а ш... вот, типа, что значит define, когда повзрослеем? Типа, это, это что? Это как? Это когда? Или это, это время? Это состояние? Это ш -ш -ш что такое, когда повзрослеем? <laughs> вот, поняли, что, в общем-то, уже...
0: Ну да, потому что раньше казалось, что типа взрослый, ну, когда мы смотрели на взрослый, такой, что взрослый, вот стартер-пак э, вот, э, взрослого человека, это, э, ну, работа, на которую надо ходить постоянно, вот они что-то куда -то ходят, там, своими портфелями, что-то такое, алло, да, Василий Иванович, да, завтра скину отчет, Да. Э -э. Это может быть машина. Ну, потому что в детстве не понимаешь, что машина это типа, не всем доступно. Просто, типа, ну вот ты взрослеешь, и вот тебе выдают в. Тачка появляется в... сама, вот да? В департаменте по выдаче машин взрослым тебе выдают машину. Ты проходишь тест, IQ-тест, и на основании этого IQ теста тебе дают машину, а эм...
1: потом к ней цу зацплят.
0: А, вот, и там, типа, квартиру, и там какие-то штуки. И ты такой ходишь, и такой, да-да, -а, мне, пожалуйста, упокойтесь. с Два собой. Два
1: отечественных. <реж
0: <реж <XL>, да, мне, пожалуйста, это, и тик-так, я заем сигареты свои, потому что через 15, за минут, через 15 минут у меня совещание. Светочка, не пускайте ко мне никого и заварите две чашечки крепкого кофе. А сейчас, типа, я сижу и такой, ну да, у меня есть работа, типа, ну, тачки нет, ну и ладно, у меня есть целый автопарк тачек. Когда я могу их позволить все время за
1: 50 рублей в масштабе 1 к 128, да.
0: В одну сторону. Вот. И такой, типа, вот это, вот там, налоги я плачу, да, за Ну, вроде бы, типа, атрибуты взрослости есть, а сейчас я такой, вот, вчера, вчера например, я перед работой этот, аватар, шел, я сел, типа, я чуть-чуть опоздал на работу, потому что я сидел, досматривал серию аватара. Причем, которую я видел 500 тысяч раз. такой, типа, окей. Ну, при этом я еще пиво купил, но... Ну, ну, такой, вот, зна знаешь, э э недавно я понял, что э все-таки взросление большую часть больше ну, сформировано. Мое. Когда, например, мы там копили на PlayStation. Потом, я рассказывал кучу историй, э что мы, типа, у нас фонд PlayStation был, но э потом э э Эля решила покупать машину. И а у меня там энная сумма скопилась, и я такой, типа, так, ну, нужна кровать точно, потому что я умру, если я буду на своей тахте дальше продолжать спать. А, я такой, типа, а, отложил с этой суммы энную часть на кровать, а потом подумал, ну, хуй с ним, ладно, ну, PlayStation, во-первых, я его сейчас купить нигде не могу, а, потому что его нету в продаже. Во-вторых, типа, ну, а, что, выбор PlayStation, и, ну, штука достаточно, ну, по игрушечке там всякие ваши, да, Uh, ну, либо тачка, штука, которая, в общем-то, да, нужнее, чем PlayStation, объективно. Потому что тачка входит в этот стартер-пак взрослого человека в моем восприятии детском. Вот, поэтому, типа, я отложил, купил кровать, и ну, остальное вкинул фонд на тачку уже. И я понял, что вот все, выбрать полезные, нужные реально реального взрослой жизни вещи, а не PlayStation, это все, это звонок о том, что вот, вот она взрослая жизнь, привет. Поздравляю. Не уверен. Не уверен, что с этим надо поздравлять. Я все еще хочу PlayStation, но, но типа, я выбрал то, что... Мужик, а мне. я
1: наоборот. Я отчетливо помню, как мне исполнялось 18 и 20. Я, к счастью, отчетливо помню все остальные дни рождения, потому что у меня всегда друзья замечательные, у меня всегда эпические штуки делали, но я помню себя... И 24-й я помню, 24-й был отвратительным. Эм, вот 18 лет мне было очень страшно. Потому что, с одной стороны, у меня появились права, и я такой, ух, блядь, я теперь наконец-то могу по Киеву ездить на машине не нелегально. Я теперь официально, очень даже легально, очень даже имея все права и обязанности водителя на дороге, могу водить машину по дорогам общественного пользования. Класс. Но помимо этого, ээ, 18, э, э. а потом в 20, я встречал двадцатку в Барселоне... И я такой прям, как прекрасная и хороша моя жизнь. но ну, а что дальше? Это же... Это же, тебе же дальше будет больше, чем 20. А... Вот что одному, что второму, я бы сказал, пацаны, не парьтесь. Прелесть заключается в том, что с каждым годом прожитым на вас накидывается все больше и больше обязанностей, но при этом появляется все больше и больше прав. И все меньше и меньше кто-то может тебе сказать, что делать. И решение, которое ты принимаешь, например, вот в случае с тачкой, когда ты такой, не PlayStation, машина, не PlayStation, не штука, на которой можно на машинках ездить, а машинка, на которой можно ездить. Ты в этот момент прям такой, блядь, класс. То есть, типа, на PlayStation, если вдруг что, я в Москву не уеду. И в Краснодар тоже, и в магазин тоже, а на тачке сука да, и это моя тачка. Ну как в вашем случае там частично твоя, частично Элена, ваша в разной разном в разном процентном соотношении. Ну у меня прикурив... Но
0: фак... прикуриватель, наверное, мой. прикуриватель Ой. твой, да,
1: и задний ряд, чтобы ты там лежал и чилил. То есть это прям Уф, какая прекрасная пушка, что ты можешь вот на такое денег отложить, а PlayStation по-хорошему. Ты как бы теперь можешь всегда купить. То есть ты теперь всегда можешь изъебнуться и обзавестись PlayStation. Просто ты реально понимаешь, что есть штуки важнее, и они делают конкретно твою жизнь лучше, и ты такой, блин, класс, я принял решение, которое сделает кайфовее мое собственное существование. И ты прям постоянно принимаешь такие решения, и все меньше и меньше есть вокруг факторов и людей, которые могут тебе сказать, вот как надо в этой ситуации поступить. Ты такой, блин, да как? Типа, ты все больше и больше можешь делать, как захочешь.
0: Да, согласен. По поводу того, что э, за пару вот это вот типа, о, что будет дальше, типа, э, у меня такое тоже было, но сейчас у меня нету такого, исчезла. Но так... Я просто понимаю, что дальше... Ну, ну, я вообще не парюсь, потому что сейчас э, вот есть мои знакомые, которые такие... Мне уже столько лет, вот, вот столько, Ой, как много, это же катастрофа, ай-яй-яй, скоро тридцатка. А я думаю, типа, ну и чё? Ну, дальше оно будет... в Два варианта есть. Оно либо будет сильно лучше, точнее три, либо сильно хуже, либо вот где-то так же. Ну, и чё? Как, какая разница? То есть и от тебя зависит, насколько как это будет. Вот так, что типа, что там дальше будет, я не знаю. конечно, не знаешь, но типа в этом же и прикол. Да. Yeah. Поэтому если есть кто-нибудь, кто слушает и парится, а что там будет дальше, дальше все будет интересно. Хорошо Причем... или плохо, это вопрос да. от вас зависит, конечно. Но интересно будет. Поэтому не Именно. парьтесь, просто создавайте себе условия. Не, фи не физически, то а хотя бы психологически.
1: И категории хорошо-плохо, они, в принципе, во взрослости не очень работают.
0: Ну, в общем, да. А, а еще... есть Кстати... одна категория полный пиздец, но она всегда работает. Но... Это Россия. Просто и все. Хотя даже
1: здесь есть нюансы.
0: Но хорошо ли плохо, да, действительно. Это очень философское понятие. Я
1: я отчетливо помню один из звоночков, которые у меня в голове прозвенели, вот знаешь, типа в эм, той части головного мозга, которая отвечает за взрослость. Это был момент, когда я такой: хм, фильм, о чем говорят мужчины, станет такой себе классикой для меня, для тебя для нашего круга общения, для нашего условно поколения, на которое тот же Макс будет смотреть и такой чего что что здесь что? что почему вы это смотрите что это за такое то есть будет что-то что условно как вот ну как вот условно мы сейчас смотрим на Кавказскую пленницу отличный классный замечательный фильм все с ним хорошо но для наших с тобой родителей это что-то совершенно другое мы, наверное, никогда не приблизимся к тому уровню восприятия кавказской пленницы, которой обладают, типа, наши родители условные. И мне кажется, то же самое будет там для Макса с фильмом «О чем говорят мужчины», которые вели к тем, что в нем, сука, обо всем все сказано. Он как друзья. К, к практически любой жизненной ситуации можно вспомнить цитатку из друзей или о чем или из о чем говорят мужчины.
0: Да, причем э, я встречал людей, которые не, не смотрели о чем говорят мужчины, э, и они такие, ну и о чем этот фильм. И я понял, что я сейчас собираюсь сказать, что этот фильм про то, как четверо мужиков едут и пиздят. Все. Типа, вот тебе, вот тебе классика французского артхауса. Да. И, и, и в чем прелесть этого фильма? Вообще, ну, то есть, если так, человеку, который не сильно по, не смотрел его, хрен ну, про мужиков, которые едут и разговаривают. Да, ага, классно! Да. Тут это, тут Майкл Бэй тут с, с этими с трансформерами, <с и все там, пиу 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 а, а тут у тебя чуваки едут и разговаривают. Мм, интересно. Я такой, да, а еще и люблю слушать подкасты.
1: Вот поэтому мы с тобой и сработались, да. Опять же, к взрослости то, что я понял, это, например, я научился я научился немножечко фильтровать все, что вокруг меня происходит, и чуть меньше злиться по всяким мелочам, на которые я вообще в принципе не должен был бы злиться в первую очередь. Например, например вот та же сегодняшняя ситуация с... со всеми этими бумажками и со всей этой еботней. Но я мог бы ходить и, сука, злиться целый день на то, что немцы так сильно любят свою бюрократию. А еще на то, что у нас новая HR-щица, и ей не все равно. Потому что предыдущим HR-щицам было вообще все равно. И еще на то, что немцы тоже люди, и могут ошибки допускать, которые на самом деле не ошибки. И что у немцев есть название документов, похожие на предисловия книгам. Но по факту, новая HR-щица просто хорошо делает свою работу. И вот... Вся эта какая-то злостная цепочка в моей голове, она бы вся запустилась из-за чего? Из-за того, что я по факту выходил бы и агрился на то, что человек хочет хорошо свою работу сделать? Но это же долбоебство. В моих собственных целях и в моих собственных интересах помочь ей сделать ее работу хорошо. Потому что тогда и у меня с нею будут отношения нормальные, и я работать останусь. Соответственно, мне не злиться надо, а гуглить. И вот, условно, я в 20 пошел бы и поорал бы, блядь, на каждый из углов в своей комнате сначала, потом я бы еще на кухне проматерился бы, потом я бы еще, возможно, скул, э, скул, стул бы в стену бросил, и потом я бы такой, ну, можно вот что-то бы и делать. А сейчас я такой, итак, в какое говно мы попали и как его разрулить? Или, например, когда ты договариваешься с кем-то о встрече, и ты знаешь, что этот человек ну самый, сука, пунктуальный из всех своих знакомых, из всех твоих знакомых. Но вот будешь ли ты злиться на него, что он опоздал на 15 минут? Если да, то ты дурачок.
0: Почему? Не, а вот тут вот почему?
1: Потому что есть штуки, которые в социальных, э, в социальных контактах нужно просто знать о другом человеке. Надо знать, что он такой. Иначе... Ты, типа, в таком случае ты не будешь самому себе создава создавать какой-то ненужный стресс. Например, у тебя есть человек, который очень непунктуальный. И у тебя есть человек, и, тебе, и ты на него сейчас в чем-то полагаешься. Тебе от него нужна сделанная работа. У тебя в твоем плане есть вот типа дедлайн, вот при котором, в который эта работа должна быть сдана. Вот ты дурачок, если ты человеку поставил дедлайн на этот же день а не поставил его на типа 2-3 дня раньше. Ровно то же самое со встречей. Ты договариваешься на 10, на бранч, завтрак, как угодно, что угодно, в 10 часов с человеком, который жутко не непунктуальный. И вот ты придешь туда в 10 часов, и потом еще будешь злиться, стоять и злиться. Зачем? Приди в 10.05, расслабься. Ты же знал, что так будет. Так всегда происходит. Из раза в раз так бывает. Зачем по этому поводу злиться? Зачем по этому поводу еще как-то там что сказать человеку, «Ну, ты же все равно опоздаешь, поэтому я приду в 10-10». Ну, во-первых, невежливо, во-вторых, ну, ёпты.
0: Не, ну как ты невежливо, если он постоянно опаздывает, типа... Э, как, ну, у меня логика такая, что если человек достаточно э, невежливо поступает в своем восприятии, что можешь, оп, может опаздывать, похер, вот он человек такой, но тем не менее, то... Э, нормально сказать ему, что типа, ну ты все равно опоздаешь, поэтому я приду в 10-10. Но сказать ты, нормально, ты... но
1: злиться на его опоздание потом вообще непродуктивно и глупо. Зачем? Не. Просто понимаешь, в идеалистическом мире ты прав. Но а что если с этим человеком ну общаться приятно? Ну капец. Ну классный человечек же. Кофеек с ним классно пить, штуки обсуждать с ним, с ним классно, проекты пилить классно. В нем есть миллиард других достоинств, и ты точно знаешь, что вот этот человек, например, очень классно с нуля придумывает э, пять разных идей. Ты не да будешь нет, просить ты его... Ты не
0: злишься конкретно на этого человека, ну, на, на личности вот, злишься на то, что типа какого хера, ну вот так вот происходит каждый раз. Но, э, смотри, я не ну, естественно, можно сказать, назначить встречу в 10 э, и прийти в 10-15, потому что человек всегда стабильно приходит в 10-15. Окей. Но обычно в таких ситуациях, когда ты решаешь прийти в 10-15, человек приходит в 10, этот, и такой, а что ты опоздал?
1: В таком случае ты смотришь на человека и говоришь, ничего страшного, теперь ты потерпел. Не, типа, закон подлости никто не отменял. Я просто говорю о том, что ты начинаешь взрослея замечать в людях какие-то их особенности. И вместо того, чтобы на них как-то злиться и агриться, учишься с ними сосуществовать. Я говорю вот скорее об этом. И ты учишься ценить в людях разное, а на то, что теоретически может тебя как-то раздражать или выводить из себя, ты или глаза закрываешь, или просто не взаимодействуешь с человеком в таком сеттинге, в котором он может проявить, проявить эту свою черту.
0: — Не, ну я согласен, вообще я так и делаю, то есть либо вот. либо я принимаю условия игры, либо если это противоречит моим принципам, убеждениям или что-то такое, я просто ну, перестаю общаться с этим человеком, ну, кон коннектиться, чтобы в тех вещах, в которых мне бы э, вызвало раздражение. Поэтому да. А по поводу того, что этот, что немцы тоже люди, я тоже успел уже, я еще даже не переехал, успел <coughs> убедиться в этом, встр встретиться с, <coughs> с этой штукой, потому что мое портфолио приняли в университете, и мне прислали письмо. Причем не просто письмо, что типа «Привет, да, все окей». а Говорили «Здравствуйте, вот вам прикрепленная PDF-ка с ответом на вашу аппликацию». Я открываю... Э, э, PDF-ка называется, типа, аппликация Денис Маленко. Я открываю эту э, PDF-ку. Там написано, Ч типа... представил
1: себе там с... снежный лес из
0: пластилина? Снеговик, ну. Из картона, ну, да, натуре. Там в шапке, типа, «Дрозота», «Ренвальский университет», «Денис Маленко», «Моя почта» и ниже, типа, «Дорогая Светлана Коваленко, мы рады уведомить вас, что вы прошли вот этот aptitude-тест». И тут я такой, «Так, а вы нет». Так, это два варианта есть. Либо, либо, тут не заменили... Э, мою фамилию, Денис Манько, либо взяли э, Светлану Коваленко, которая прошла и просто случайно вписали в мое имя и почту, и прошла Светлана Коваленко, а не я. Я написал, «Извините, там написано Светлана Коваленко, скажите, пожалуйста, это я прошел или Светлана Коваленко?» я уже реально ждал, что они такие, «А, да, в натуре, Светлана Коваленко прошла, а ты пошел нахуй, кстати». Не, там девчонка написала, что типа, ой, бля, да, сори, короче, вот тебе исправила, прислала, и там все правильно, я такой думаю, Нет, а, ты, ну окей. Okay.
1: Ты, Ран, еще ты поймешь, почему немцы никогда в жизни не смогли бы тебе в ответном имейле сказать, эм, ты пошел нахуй, а Светлана Коваленко прошла. Они бы написали имейл, дорогой Денис Маленко, вот статус вашего запроса двоеточие, описали бы статус запроса, а потом еще через два энтера снова нового абзаца сказали бы «К сожалению, мы не можем разгласить эм, процесс заявки Светланы Маленко, потому что это противоречит действу действующему э, праву о защите данных. Будьте добры, имейте хороший день, до свидания». Ну, <laughs> типа, они бы так, они бы стопроцентно сослались бы на Data Science, эй, на Data Science, господи, на Data Privacy, они здесь все, на, ко на, на которой они здесь все молятся, и не замечают, как это им, типа... Да,
0: нет, я, я имею в виду, что, типа, а, они бы сказали, а, они бы сказали, типа, ой, извините, и прикрепили бы правильный файл, где написано бы, Денис Маленко не прошел, и я бы понял, что тогда Светлана Коваленко по этой логике прошла, и это ее документ мне прислали. Случайно. А мне такие, да, пока. Вот, ну там чувиха такая, о, бля, сорян. Из... Вот, За... Вот прав... За... Вот За Светлану, извини. Да, типа, блин, чувак. <сих> <сих> Исправила. <сих> я думаю, ага. И, и прибавила мне пару седых волос еще. <сих> <сих> вот, да, ну это прикольно, это занятно. И я такой, типа, сразу же порог вхождения понят. <сих> Что
1: еще хочешь сказать интересного? Потому что если ничего не хочешь сказать, то иди гуляй. Потому что это уже час десять, который надо монтировать. Я такого не хочу.
0: Слушай, не знаю я, что мне сказать. Ничего такого прям ярко интересного не произошло за это время. Ну, такого бы, что я об слету вспомнил бы и хотел бы обсудить. Поэтому, наверное, не будем мучить твою задницу, монтирующую это в будущем. Поэтому передаю тебе монтирующему в будущем привет.
1: Передаю тебе огромный привет от всех моих друзей и знакомых, с которыми я на этой неделе говорил про подкаст.
0: О, да, кстати, можно я еще я обращусь к этим людям, которые слушают, типа, если вдруг у вас будет лишняя минутка, и если какой-то комментарий, там, вы будете чем-то согласны или не согласны, откомментируйте э -э -э хоть куда-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Когда-нибудь ты, сука, дашь мне договорить фразу до конца, и будет все в этой жизни замечательно.
0: Но это будет не сегодня. Но до тех пор я просто буду не
1: злиться на тебя за это. Так вот, от всех моих знакомых и друзей, с которыми я говорил про наш подкаст, от всех тебе огромный привет. Они все просят дать тебе знать, что ты не вещаешь в пустоту. Несколько людей из за тебя искренне переживают. Не разовьется ли у тебя шизофрения какая-нибудь или еще чего?
0: Расслабьтесь, это все уже давно развелось. До подкаста еще все в порядке.
1: Вот и эм, да, пара человек э, действительно такие. А что, если группка будет? И я такой, да, ну, она пока не надо, но может быть когда-нибудь и надо будет. Вот. Но от них тебе огромный привет, а от меня просто тёмик. Ну что, что ж, и, дерьмо, и люблю тебя, привет. И услышимся на следующей неделе.
0: Да, всем тоже привет, спасибо, пожалуйста. Э, до свидания, целую, обнимаю.
1: Не постарей.
0: Ха-ха,
1: поздно.